0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Защита данных и их противоправное использование, жалобы жителей и реакция на них – такова тема сегодняшней программы. Государственная инспекция данных ежегодно получает около тысячи жалоб жителей Латвии о возможном противоправном использовании их личных данных. Кого и в чем подозревают податели жалоб? Что нужно знать о защите личных данных и какая информация о человеке относится к таким данным? Что делать, если нарушение имеет место? Как отстоять свои права в соответствии с политикой приватности? Об этом будем говорить сегодня. Я представляю участников программы Екатерина Мацук, директор Государственной инспекции данных. Здравствуйте. Доброе утро. И Гинт Смалкалнеет из эксперт по кибербезопасности, организации по предотвращению инцидентов в сфере кибербезопасности ЦЕРТ. Здравствуйте, Гинт. Здравствуйте. Вас, уважаемые радиослушатели, я призываю реагировать на то, что вы слышите в эфире, и отправлять свои комментарии и вопросы. На нашу домашнюю страницу заходите в... и в разделе передачи находите простыми словами и кнопочку общения со мной в прямом эфире. Каждый десятый ничего не знает о защите личных данных. 46% опрошенных считают, что у них все под контролем. Результаты социоопроса госинспекции, проведенного накануне Международного дня защиты данных, который отмечался 28 января, в целом обнадеживают. Неплохой показатель или есть над чем работать? Госпожа Мацук. Вы знаете, я думаю, что это неплохой показатель,
1: но есть над чем работать. Потому что здесь мы должны думать о том, что это ответ каждого человека. И некоторые люди говорят, да, я знаю о защите персональных данных, но мне кажется, что это не важно, мне нечего скрывать. И что такого, если мои данные кто-то узнает? Есть и опять-таки другие люди, которые говорят, что... Я знаю, что есть что-то в защите персональных данных, но я не понимаю, о чем это. И есть очень часто люди, которые, да, мы видим, и вообще не знают, что это значит, что это такое. Поэтому, я думаю, все-таки есть над чем работать, чтобы у нас у каждого а, развилось такое понятие, зачем же и что-то такое защита персональных данных, и почему, и как а, мы можем ее использовать во благо себе.
0: Об этом мы стали говорить чаще после вступления в силу всеобщей европейской регулы о защите данных. Сколько времени прошло с этого момента и изменилась ли ситуация? Ну, э,
1: регламент о защите персональных данных вступил в силу в 2018 году. То есть вот в этом году уже будет э, четвертый год. Он вступил в силу в мае, то есть 25 мая будет уже 4 года, как работает этот а, законодательный акт. И здесь мы видим, что отношение к защите персональных данных, я могу сказать, меняется постепенно и с, со стороны компаний, которые начинают намного больше обращать внимание на это, потому что, опять-таки, в регламенте есть штрафы. И со стороны людей они начинают больше задумываться и понимать, что они делают, как они делают сами, и задуматься над теми вопросами, почему меня спрашивают эти данные, почему я должен их кому-то давать.
0: Ну вот пора прояснить, что же это за персональные данные и какие заблуждения есть у людей по поводу того, что таковыми считается.
1: Личные данные это, в принципе, все то, что связано с нами. Это наше имя, наша фамилия, наш адрес, номер телефона, даже номер нашей машины номер... и различные наши, допустим, наше образование это тоже наши личные данные. У человека есть высшее образование, среднее образование, в какой области, где он работает, это тоже его личные данные, его личные данные это его анализы медицинских результатов и так далее. Но все, мы это начинаем считать личными данными только когда, когда мы через это можем определить, что это за человек. То есть если вы видите на улицу машину и на машине написан номер этой машины, номер как таковой не считается персональными данными, потому что это просто номер. Но если вы зайдете, допустим, в базу данных «ЦСДД», и по этому номеру уже увидите, что он принадлежит, не знаю, Мацук Екатерине, предположим, то уже этот номер станет моими персональными данными, потому что через него вы можете определить, кому конкретному человеку этот номер принадлежит. Также и номер телефона. И номер телефона, в принципе, это комбинация цифр. Если это просто комбинация цифр, то это комбинация цифр. Если же человек знает, что номер телефона принадлежит Наталье, Ольге или Екатерине, то уже этот номер телефона становится персональными данными. Поэтому здесь... Есть заблуждение очень часто о том, что вообще нельзя обрабатывать данные никакие, и, но здесь нам стоит смотреть на то, когда мы можем связать это конкретно с человеком конкретным, и тогда это становится личными данными, а когда это просто объем информации.
0: И защита персональных данных включается вот на том самом этапе, когда кто-то захочет эту информацию личную выведать, да? например, ввести номер транспортного средства или телефона в интернете и получить эту информацию. Если она защищена, то он эту информацию не получит. В принципе, защита персональных
1: данных включается тогда, когда какое-то лицо, либо частная компания, либо государственная институция, либо физическое лицо начинает собирать такую как базу. И если я начну смотреть, не знаю, номера тех же машин, записывать их в компьютер и к ним прибавлять и искать э, имена и фамилии, и адрес, допустим, житель, э, места жительства человека, которому эта машина принадлежит, и я буду делать вот эту базу данных, чтобы потом ее опубликовать в интернете, чтобы потом этим людям предлагать услуги какие-то, э, использовать какой-то коммерческой деятельности, то это уже будет обработка персональных данных, э, которая должна соответствовать регламенту.
0: Вот еще обратимся на разок к результатам социо-опроса. Практически все жители Латвии в возрасте от 16 до 60 лет согласны, что к персональным данным относятся персональный код, адрес места жительства и данные о состоянии здоровья. А большинство считают, что эти данные также включают в себя дату рождения, номер телефона и долговые обязательства. Причем тут долговые обязательства? А, потому что долговые обязательства это тоже э, считается нашими
1: личными данными, какие у вас есть финансовые траты, они считаются личными, персональными данными, и если какая-то компания или государственное учреждение хочет их обрабатывать, то есть либо получать эту информацию, знать, у кого какие долги, то они должны иметь юридические обоснования, потому что смысл защиты персональных данных не в том, чтобы запретить всю обработку и никому никаких данных не давать. Смысл защиты персональных данных, чтобы... Все компании, частные и государственные учреждения, которым это действительно нужно, чтобы выполнить какие-то условия законодательных актов, чтобы выполнять условия договоров, предположим, трудового договора или договора купли-продажи, то они могут эти данные и брать, и обрабатывать, и, и, и даже, скажем так, и получать. Но если этих обоснований, таких правовых, нету, то тогда и защита персональных данных говорит о том, что просто так э, брать информацию, ну, допустим, о э, кредитных платежах человека и публиковать его в интернете, чтобы все видели, э, невозможно. То есть любопытство и желание просто знать не может являться обоснованием для того, чтобы мы могли использовать данные других людей.
0: Но ведь у нас же есть черные списки злостных должников. Если мы говорим о должниках, то нам стоит смотреть законодательное
1: регулирование. И здесь мы, есть специальный закон о кредитных учреждениях, который предусматривает кредитным учреждениям, кредитным бюро именно обрабатывать эти данные, предусматривать, на каких условиях они их обрабатывают, предусматривают, что сам человек может подать и заявление в эти кредитные бюро, чтобы, если они обрабатывают неправильную информацию, на каких условиях этот долг, допустим, в эту базу данных в на каких условиях он должен быть исключен из базы данных. То есть на это есть э, государственное правовое регулирование, когда люди могут его, с ним ознакомиться и понять, на каких условиях эти базы данных состоят. Поэтому если это делается на основе законодательства, то это правомерно, а если это делается на основе ну, желания любопытства или желания получить какую-то выгоду – то это уже будет неправомерно.
0: Ну, например, вот такой черный список должников по алиментам, он в публичном доступе? Не могут эти люди предъявить претензию, что противоправно используются их личные данные?
1: Таким а образом стоит... позорят
0: перед обществом? Да, и здесь нам стоит смотреть, что у
1: нас сталкиваются такие два интереса. Один – интерес этого человека, чтобы защитить свои личные данные, личную жизнь и то, что он должен за алименты государства. С другой стороны, здесь есть интерес общества, потому что пока этот человек не платит алименты, за него платят алименты государства из государственного бюджета, то есть из ну, те же налогоплательщики, и все общество платит за него эти деньги. И в этом случае государство, оно скажем так, делать баланс этих интересов. когда И когда интересы общества а, превышают интересы одного человека, а, тогда допускается и обработка этих данных. В данном случае а, интересы общества, а, если законодательство предусматривает такого рода а, действия, как опубликование этих людей, а, именно и фамилии этих людей, то интересы общества здесь выше, чем интерес этого человека потому что, в принципе, пока он не выполняет свои обязательства, которые он должен выполнять по закону, платить элементы за него, эти обязательства выполняет общество, те же люди, которые платят налоги. Поэтому в этом случае государство всегда смотрит вот этот баланс интересов между интересами одного человека и интересами общества.
0: Есть еще один список. Это игроки с зависимостью, которые добровольно себя в этот список включают, чтобы их не пускали на порог игорных заведений. Но в данном случае человек читает эти правила и сам дает согласие на использование своих личных данных. Да,
1: здесь нам стоит смотреть о том, что по регламенту о защите персональных данных одним из таких обоснований обработки является также согласие. Если я согласна на обработку персональных данных, то я осознаю, что я кому-то отдаю свои данные, они будут эти данные использовать, но я как бы сам на это соглашаюсь. То есть, допустим, иногда... Когда вы приходите, допустим, в магазины, и, и магазин вам предлагает карточку лояльности, магазин вам предлагает подписаться на получение рекламных э, э, имейлов или рекламной информации от магазина, я могу согласиться, потому что если меня интересует продукция этого магазина, это в моих же интересах, чтобы я получала информацию о скидках, о каких-то новых товарах, я сам, как человек, выбирая, что я могу делать со своими данными, я говорю, да, я согласен, я вам дам свой email, вы мне будете присылать рассылку. Или я вам э, дам э, информацию о своих покупках, э, вы будете, допустим, меня профилировать и предлагать мне те товары, которые мне удобнее, которые мне нужны для моей там, работы или для моей жизни. Но я, как человек, знаю, кому я даю свое согласие. Это определенные компании, определенные там, магазины, и я осознаю, что такая информация будет проходить, и я осознаю, что мои данные будут
0: обрабатываться. Всегда ли люди осознают последствия такого шага? И этот вопрос а... я адресую представителю ЦЕРТ, Гинту Малкалнеетесу. Как противоправно могут использоваться личные данные?
2: Ну, самое простое, но ну, когда эти данные выдается э, тем э, организациям э, которые, фирмам, ну, на, на которых вы не дали согласия. Да? Они просто э, торгуют все эти базы данных, но ну, каким образом э, эти злоумышленники их получают. Но это может быть э, в одних случаях злом, да? когда эти базы данных э, попадают на свободный доступ или ну какой-то доступ платный ну после взлома их собственников но ну, и второй если какая-то организация собирает эти данные ну умышленно но ну, с таким предлогом но ну, с другим предлогом и потом продает эти данные ну по какому тем, кто платит больше или, ну, который заинтересован в них. Ну, мы, мы знаем, что иногда получаем, например, ну, там, э, в e какие-то письма, ну, что вы там выиграли что-то или вас ждет какой-то приз и все такое. И там, ну, часто просят заносить все ваши данные. Ну, слава богу, сегодня уже люди не так доверчивые и ну, обычно на такие ложки не попадается. Но э, в то же время ну, есть, например, те самые фальшивые магазины, да, в которых вы заносите свои данные, свой домашний адрес, данные своей кредитной карточки, ну, чтобы что-то купить ну, реально. И отдаете эту информацию злоумышленников, в одном случае может потерять ну, напрямую деньги э, от своей кредитной карточки, но вы отдали э, заодно и все остальные данные, включая ваш телефонный номер и нет, там, адрес и все остальное. Ну, потом э, с этим данным, например, может э, вас подготовить какой-то
0: э, звонок из... Ну, Например, тех самих, э -э -э -э, телефонных ну, мошенников, на которых да, до сих мошенников. пор не найдено управа. И возникает вопрос, а откуда у них информация, откуда у них мое имя и номер телефона? И начинают ну, вот. люди подозревать банки, что утечка происходит именно там, в отделе безопасности. Может, человек там поработал, собрал эту базу данных, ушел, продал ее задорого. И начинаются вот эти вот телефонные звонки.
2: Ну да, ну, вот в счет банков как раз в больших организациях это защита данных и э, аудит, где и кто их получал, да, что с ним делать, он в нормальном случае довольно жесткий, да, он, там невозможно так скопировать базу данных и уйти, да. Ну, обычно эти большие организации, они тщательно относятся к защите данных своих. Нет. То есть утечка что произошла могу... на
0: другом этапе? А вот на каком? Да, что
2: не могу сказать, что ну, люди обычно свои данные дают намного больше в местах, чем они сами предполагают. Ну, Почитайте все покупки в интернет-магазинах, посчитайте какой-то AudioExpress и все остальное, да, где эти данные получают какой-то китайский там торговец, да, ну, это, где они их потом продают, отдают, да умеют ли они правильно их хранить, да, ну, эти это все под большим вопросом.
0: То есть, а это целый бизнес торговля данными?
2: Да. Ну есть в самом Дартмите, есть какие-то ну, базы данных, например, ну, предпринимателей каких-то организаций, например, связанных с здравоохранением, какие-то другие ну, данные, которые продаются, которые или украдены, или каким-то другим образом. Ну, ну, например, часть данных, эти самые имейлы, e да, их получают из интернета ну, с помощью специальных скейнеров. Да. Если эти имейлы e не защищены, в этих веб-страницах вашей фирмы, но ну, их можно там автоматизированным способом получить потом. Ну, их можно обрабатывать, сортировать по отраслям и потом уже использовать для, ну, например, то же самое с спама, ну,
0: а потом, да, а потом вам, на эти да. адреса и приходит спам. Тоже возникает вопрос а откуда у них мой адрес? Наверное, он есть в публичном доступе адрес электронной почты, ну, поэтому есть... им легко воспользоваться.
2: Ну, есть, если, если вы, даже ваш адрес нет в публичном доступе, у вас же равна какая-то переписка э, по этому имейлу проходит, да, и вы переписываетесь с другими людьми, у которых ваш имейл-адрес занесен в контактную книжку. И есть эти вирусы, компьютерные вирусы, которые, ну, имеют такие, книжки читать все эти данные скопировать и потом переправить своему создателю да. и таким образом но ну, они тоже получают все эти email адреса и имя, которые ну так просто в свободном доступе в интернете вроде нет но ну, если вы пользуетесь этим, этим адресом, да ну кто-то кто-то его все равно получает.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. В эфире программа простыми словами. Говорим мы о защите данных и их противоправном использовании, жалобах жителей и реакции на них. В программе участвуют Екатерина Мацук, руководитель госинспекции данных и Гинс Малкольни, адвокат, эксперт по кибербезопасности организации ЦЕРТ. Госпожа Мацук, вам вопрос, какие перегибы можно увидеть в области защиты данных, когда э, даже на сайтах, например, каких-то организаций трудно найти контакты и связаться с человеком, а говорят, это защита данных.
1: Ну, в принципе, мы можем, во-первых, с одной стороны говорить о том перегибе со стороны своих самих людей, потому что есть часть людей, которые считают, что защита персональных данных выражается тем, что никто ничего не может обрабатывать, и, и они на все должны соглашаться или не соглашаться. Это во-первых. А Во-вторых, уже перегибы со стороны очень многих компаний, когда они защищаются... Они настолько либо боятся защиты персональных данных, что говорят, что тоже ничего нельзя делать, либо наоборот, как бы очень часто бывает, когда какую-то информацию не выдают именно защищаясь персональными данными, хотя на самом деле, да, это, это не защита персональных данных. Ну, например, Здесь нам стоит... Вы говорить...
0: какой-то пример?
1: А, ну, допустим... Ну, если, предположим, вы говорите, те же э, работники, имена и фамилии работников, если этот работник э, занимается какими-то активными продажами или представляет компанию, то в этом случае он, э, его имя и фамилия ну, должно быть известно. Предположим, а очень, э, если это рабочий телефон, то да, потому что это телефон, который ему нужен для работы. И в этом случае мы не можем говорить, что этот теле рабочий телефон является его персональными данными. Мы, предположим, у вас на радио тоже есть телефон, на которые могут и звонить Знаете, слушатели. Какой или абсурдная какой
0: абсурдной ситуации я сталкивалась в своей журналистской деятельности. Когда мы обращаемся в какие-то организации, как правило, там есть свои пресс-секретари. Так вот, у этих пресс-секретарей часто указан только адрес электронной почты и нет телефона. И в то же время есть телефоны других сотрудников вплоть до мобильных. Это, например, в государственной полиции такая система. Вот царниковский участок полиции. Мобильные телефоны начальников отделов. И, и в то же время в, в госполиции я не могу найти мобильный телефон пресс-секретаря. Ну вот что ну, это в, в принципе
1: В принципе, ну, если мы говорим о какой-то работе и так далее, то рабочий телефон пресс-секретаря или, или любого другого работника, он является... Его рабочим инструментом, соответственно, мы не можем говорить, что это его персональные данные, потому что изменится пресс-секретарь как человек, телефон останется тем же, потому что этот телефон принадлежит организации, а не конкретному человеку. А с другой стороны, иногда это может быть и мобильный телефон, потому что очень часто компании оплачивают и государственные учреждения оплачивают эти телефоны своим работникам, и он заменяет уже им стационарный телефон. Поэтому здесь стоит ну, разделять это, человек, это личный телефон человека. Конечно, с другой стороны, работа, работодатель не может публиковать на своей домашней странице личный, но мобильный телефон работника. Потому что этот телефон является его личным телефоном, за который он сам платит, и он не обязан его публиковать на домашней странице своего работодателя. Поэтому... Это по желанию
0: работника происходит?
1: Если мы говорим о мобильном телефоне самого работника, который работник оплачивает, я прихожу на работу, то есть я могу вообще не говорить и в обществу, и к клиентам, что у меня есть, как у работника, мобильный телефон. Ну, то есть я, допустим, являюсь директором инспекции данных, у меня тоже есть свой личный мобильный телефон, и, и у меня нет ни обязанности ни у, у моей организации нету права его опубликовать на домашней странице, чтобы со мной связывались. На это у меня есть рабочий телефон, который и доступен. Соответственно, если в каких -то, при каких-то условиях работник сам согласен на то, что его мобильный телефон работодатель опубликует или отдаст клиентам, то это уже может происходить с согласия работника, но и в этом случае стоит смотреть, ну, с какими это целями происходит, потому что, с другой стороны, работодатель уже должен обеспечить работнику мобильный телефон или телефон, если ему это нужно для работы. Если не нужно, то не нужно.
0: Все мы помним, как с рецептов пропал на штампе, на печати семейного врача персональный код. А чем он мешал? Это секретная информация, как ей можно противоправно воспользоваться? Ну, начнем с того,
1: что, вы знаете, в защите персональных данных нет такого «мешал» или «не мешал» или, или, или «что может сделать плохого». В принципе, как мы и говорили до этого, если собрать у вас очень много информации, о вас очень много можно узнать. Соответственно, можно вам знать, каким образом вам что-то предложить, чтобы вы к этому сообщ... ну, обязательно согласились. Соответственно, можно делать да, там те же мошенники, зная, допустим, ваш телефон и имя, это одно, когда они вам позвонят, а когда они вам позвонят и скажут, что мы знаем еще и ваш персональный код, вы им намного быстрее поверите, или они дадут еще какую-то дополнительную информацию, вы намного больше поверите, что это действительно работник банка, потому что кто же, кроме работника банка, может видеть мой персональный код. Соответственно, Здесь смысл и в отношении персонального кода, и в отношении других данных, что, собирая большое количество этих данных, можно делать и противозаконные действия против вас, и повлиять на вас, и так далее. И в отношении персонального кода очень много баз данных именно задействовано на персональный код. Мы через него идентифицируем человека, и мы считаем, что... Если уже известен персональный код, то это может быть действительно из госучреждения, или это может быть действительно. Да, звонки из телефонных мошенников компании.
0: раздаются и якобы из полиции, они представляются и полицейскими в том числе.
1: Ну, они представляются даже инспекцией по защите персональных данных. Мне самой звонили и представлялись, так что было достаточно забавно. Но в этом поэтому как бы из точки зрения персонального кода он очень часто случай, такой, знаете, наш идентификатор. И если мы слишком много его где-то публикуем, или он доступен не, так скажем, большому количеству людей, то здесь возрастают эти риски того, что его можно противомерно использовать против нас. К тому же очень многие люди, допустим, тот же персональный код используют как пароль от чего-то потому что они знают, что эту информацию, допустим, много людей не знают. Поэтому персональный код не является такой запретной информацией или сенситивными данными, но так как он очень много где используется как наш личный идентификатор, то, естественно, лучше не распространять его,
0: скажем так, не большому количеству людей. Да, господин Малкол, что вы скажете по поводу персонального кода?
2: и кибербезопасности? Скажем так, я не видел много схем, где именно персональный коды используются, чтобы ну, как бы повредить людьми. Эти самые телемощенники, от которых довольно часто люди э, страдают, да, они используются совсем ну, другие как бы, механизмы психологического такого, давления, чтобы ну, это ну, играть через людьми и заставить их выполнять Запутать,
0: запугать
2: да. прежде ну, всего? Запугать нет. Они как примерно, ну, Я бы сказал, они ну, как бы вовлекают ну, своего рода игре. Ну, это, этот механизм, он больше похож на э, какое-то э, игры, да. Это ну, не запугивание, но я знаю точно случаи, когда эти мошенники, они да, создают профили этих людей, они получают от интернета информацию, узнают хобби. например, вы там, не знаю, там какой-то страстный охотник или страстный там, рыбак или что-то такое, и потом уже представляется, что... Мы с вами там встречались где-то, например, в лесу, да, и что вы его Ну можете там сказать, например, от какой-то винтовки, да, и потом это разговор, как бы. То есть целая досье составляет на человека,
0: используя самую разную информацию о нем. Да, да. Госпожа Мацук, ваша инспекция получает очень много жалоб ежегодно. Для меня это много, больше тысячи жалоб в одну организацию каждый год. На кого жалуются люди и на что конкретно? Жалобы
1: очень разного характера.
0: Такая большая достаточно количество
1: жалоб, где люди жалуются на видеонаблюдение. Причем видеонаблюдение, которое ведут очень часто соседи или в которые установлены камеры видеонаблюдения именно в домах, многоквартирных домах или в компаниях, работодатели, когда устанавливают камеры, чтобы наблюдать за работой работников. Очень часто камеры установлены, но нет ни знаков о том, кто ведет это видеонаблюдение, кому может обратиться этот человек, который, возможно, каждый день ходит мимо этой камеры, и она его постоянно снимает. Часть жалоб идет на интернет-компании, интернет-магазины, интернет сайты, которые, как бы, даже если человек не соглашался на получение каких-то коммерческих предложений, они все равно присылают человеку коммерческие предложения. Часть жалоб идет на то, что действительно человек давал данные для какой-то одной цели, потом они были переданы в какую-то другую компанию и уже использованы для совсем другой цели, не информируя об этом человека. Есть также достаточно много жалоб на, то, что, на социальные сети, на то, что люди публикуют фотографии, видео, других людей в социальных сетях без согласия этих людей. Также достаточно, да, есть много, ну немного, но часть жалоб также как и на частный сектор, так и на государственный сектор, э, на самоуправление э, или на государственные институции, когда данные отправляются неправильные э, каким-то другим людям, а не конкретному человеку, э, либо когда тоже они используются для одной цели, я не знаю, человек отдал свой email для того, чтобы ему присылали там счет какой, для каких оплаты каких-то услуг, а на этот email также шлются политическая реклама какой-то партии или другая информация от самоуправления или компании. Ну такого рода разные. Как очень Как инспекция жалобы, реагирует на
0: эти жалобы? Как вы их просеиваете? И выявляются а, ну... ли действительно нарушения прав? А, ну, нарушения прав
1: действительно выявляются, и у нас как бы есть, ну, три варианта действий. А, с одной стороны, когда мы видим, видите, как у человека есть еще регламент, дает человеку достаточно много контроля над своими данными в отношении компании. И очень часто, если, допустим, жалоба относятся к тому, что человек говорит: вот я отдал компании свои данные, а у меня они изменились, а компания мне все равно шлет там, на старый имейл что-то, или там неправильно указала мой номер телефона и так далее. И мы в этом случае человеку говорим, что у вас есть право обратиться к этой компании. И, во-первых, сказать ей, чтобы они изменили ваши данные, во-вторых, от, отменить свое согласие, чтобы они вам не присылали данные. И вы можете сам разобраться с этой компанией, направив ей заявление, а не использовать инспекцию, как такое звено между вами и компанией, потому что в таком случае, если человек обращается к нам, нам нужно, мы то же самое пишем компании, компания пишет нам, и мы отвечаем человеку. То есть в этих случаях мы очень часто людям пишем, что у вас есть такое-то, такое-то право пойти к компании и самому э, поросить, и изменить данные, и стереть данные. И вы можете сделать это без вмешательства государственной институции. А второе, мы начинаем проверку по каким-то действиям, и тогда мы либо говорим в видеонаблюдении, очень часто мы говорим о том, что нужно установить знак, и, или что в каких-то каких случаях это недействительное неправильное видеонарушение установлено, видеонаблюдение установлено с нарушениями, и необходимо снять эти камеры или повернуть эти камеры в другую сторону, чтобы человек снимал только свою, допустим, частную территорию и не снимал соседний двор своего соседа. Дальше инспекция может и завести административное дело о административном нарушении и поставить штраф. В принципе, то есть есть мы либо говорим компаниям и государственным учреждениям, что им надо сделать, чтобы впредь они действовали правомерно, либо при таких больших нарушениях мы накладываем штрафные санкции.
0: Данные о состоянии здоровья – это тоже персональные данные. Это особенно актуально сейчас, в период пандемии, коронавируса, когда люди... Часть людей отказывается вакцинироваться, не говоря своему работодателю на каком основании. А Кто-то просто берет больничный, и работодатель не знает, обоснован ли этот больничный, вправе ли работодатель требовать диагноз у своего работника. Ну, здесь нам стоит смотреть
1: на законодательство в отношении здравоохранения. То есть есть определенные случаи, если мы, допустим, говорим о той же вакцинации, когда правительство приняло условия закона, что человек должен в определенных сферах действий, работы обязательно вакцинироваться, то у работодателя появилось право просить у этого человека действительно показать сертификат о вакцинации, потому что у самого работодателя было не обязательство в отношении государства убедиться, что все работники вакцинированы. Поэтому а работодатель имел право. А
0: сертификат о это тоже персональные данные?
1: Информация, которая находится в сертификате, является персональными данными, потому что там находится... Ваше имя, ну, если вы смотрите весь сертификат, там, находит, там написано ваше имя, фамилия, э, дата рождения, там написано, какой именно прививкой вы привиты, или вы переболевший человек и так далее. То есть информация это является персональными данными, которые находятся в сертификате. Сейчас и поэтому...
0: да, По поводу этих сертификатов появились фирмы, которые предлагают заламинировать этот сертификат, чтобы им было удобно пользоваться в виде пластиковой карточки или в виде пластиковой карточки выпускают его. И предлагают на на e email отправить им эту информацию, а затем вы получите уже карточку готовую. Ну да. В этом, это безопасно? Случае,
1: а, а, в этом случае, как бы вы, как человек, сами даете согласие на обработку своих данных. Вы же, человек сам выбирает, что да, я хочу эту услугу, ламинированный сертификат. Соответственно, компания не может вам предоставить услугу ламинированный сертификат, пока вы его этот сертификат компании не отдадите чтобы она могла его заламинировать. Поэтому в этом случае, с точки зрения обработки персональных данных, это ваше согласие, ваше собственное решение человека получить такую услугу. Чтобы получить такую услугу, он должен либо предоставить фирме сертификат, либо отправить его по имейлу. Конечно, отправление по имейлу, в нем есть достаточные риски, того, ну, безопас, риски безопасности, того, что email может либо кто-то перехватить, либо он где-то может потеряться. В этом случае очень часто используется возможность либо криптирования этого файла, либо даже наложения какого-то пароля. То есть тогда вы одним имейлом отправляете этот файл, в который есть пароль, паролем, а в другом, либо имейле, либо уже по телефону, отправляется пароль этого документа. Допустим, мы очень часто видим сейчас в медицинских анализах когда мы получаем на e-mail э, результаты своих анализов, э, у нас на e-mail приходит документ, но мы его не можем открыть, пока мы не ввели пароль. И это как защищает э, этот документ и наши персональные данные от того, чтобы другие люди, которым он не адресован, не могли, не имели доступ к этим данным. Но в отношении той фирмы, которая вам предоставляет услугу ламинирования, они действуют только с вашего согласия, чтобы обеспечить вам ту услугу, которые вы хотите от них получить.
0: Да, вернемся к работодателям. И моему, моему вопросу, например, об обоснованности больничного. Вправе ли работодатель требовать диагноз? Почему человек проболел два месяца? Ну, здесь стоит смотреть законодательство по здравоохранению.
1: Если в законодательстве о здравоохранении прописано, что работодатель имеет право требовать диагноз, тогда он имеет право требовать но в общем и целом, ну, с точки зрения работодателя, он может просить и требовать диагноз, когда это связано с какими-то действиями, которые должен вести работодатель. Предположим, если у человека какое-то заболевание, которое может быть заразным, то есть специальные правила кабинета министров, которые говорят о том, что должен делать работодатель, если у него на... На рабочем месте обнаруживается человек, у которого предположим туберкулез, и, и который мог предположим заразить своих коллег, или какое-то другое заболевание, тогда, после которого видимо, работодатель должен делать
0: сообщает работодателю об этом.
1: Да. Здесь я не специалист в законодательстве здравоохранения, поэтому а касается... здесь нам нужно смотреть да. именно законодательство, потому что защита персональных данных она не запрещает вам что-то получать, но она говорит, при каких условиях это возможно. И поэтому, если, допустим, закон предусматривает, что работодатель обязан что-то делать в отношении работника, если у него какие-то диагнозы, то он может получать эти, у работодателя есть право получать эти данные. Если, соответственно, в законе это не указано, тогда нет оснований у работодателей получать эти данные. Но в принципе... Ну, насколько мне известно, в определенных случаях э, и когда это связано с действием работодателя, работодатель получает информацию о э, диагнозе пациента.
0: Хотя в больничном этот диагноз не указан. Его стоит да, в больничном это не... врач.
1: Да, но в тех условиях, когда работодатель должен что-то делать, это уже зависит, скажем, я думаю, от медицинского персонала, а... который тогда сообщает работодателю.
0: Да, проверку обоснованности больничного можно запросить в Государственной трудовой инспекции. Наверное, это уже они ре занимаются этим.
1: Ну, тогда это уже должны быть у работодателя какие-то очень ну, большие подозрения. обоснования, подозрения, почему. И здесь нам, мы, тоже, ну, мы уже говорим ей тогда уже о, возможно, неправомерной деятельности самого медицинского персонала, который выписывал этот больничный.
0: Да, такие случаи были, особенно когда люди, не желающие вакцинироваться, повально стали брать больничные. И тогда были работодатели, которые обращались в государственную трудовую инспекцию. И последнее... Завершая эту программу, хочется сказать, что защита данных не такое простое дело, и не случайно работодатели, которые оперируют базами данных, берут в штат, создают новую должность специалиста по защите данных, и такие люди работают в ряде компаний. Да, и регламент
1: предусматривает существование такого специалиста, но в Латвии такие специалисты существовали уже до принятия регламента и в предыдущем законе о защите персональных данных уже в принципе с 2000 года у нас есть такой статус и такая профессия. И, но эти люди на данный момент могут помочь компаниям а, понять, как им лучше а, действовать, как им лучше а, организовывать свою работу, чтобы быть в соответствии регламенте, с регламентом о защите персональных данных. И обычно а, эти же специалисты по защите персональных данных в больших компаниях и коммуницируют с людьми с субъектами, с клиентами и объясняет им, зачем нужны эти данные, что происходит с этими данными в компании и как, бы как люди могут использовать свои права.
0: Говорили мы сегодня о защите данных и их противоправном использовании, жалобах жителей и реакции на них. Я благодарю за этот разговор Екатерину Мацук, директора госинспекции данных и Гинта Малкалнеетеса, эксперта по кибербезопасности, организации по предотвращению инцидентов в сфере кибербезопасности ЦЕРТ. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего всем дня!